0: Sejam muito bem-vindos ao Flifflicker, podcast sobre a NFL. Aqui você ficará por dentro de notícias, transações, jogos e tudo que envolve a liga. Eu sou André Moreira, o criador e apresentador deste programa. Mais uma vez, bem-vindos ao Flifflicker. Bem-vindo à volta do Fli Flickr, né? Você que, que é novo aí, que nunca escutou o nosso podcast, é muito prazer, eu sou o André Moreira, sou criador e apresentador dessa grande fanfarra aqui, que é o podcast do Fli Flickr, é, hoje num formato um pouco mais é, comedido, né? Porque não temos a parte do vídeo, hoje vamos só de podcast mesmo, é... Depois de uma reformulação no, no Headquarter aí, <risos> conseguimos finalmente gravar um novo episódio, né? Muito mais em tom de, de opinião do que em um pouco de informação também. É, para quem não está acompanhando aí, ou para quem tem tentado acompanhar mas não acha realmente informação sobre alguns casos da Liga aí, eu acho importante a gente conversar sobre porque é bom sempre dizer que a NFL, apesar de ser uma grande paixão, não só minha, mas como daqueles que escutam ou daqueles que acompanham, ela não é perfeita, né? E em alguns casos tem sido bem, é, bem ruins para a imagem da liga, assim. E você vê até uma tentativa um pouco... É, muito pelo lado de, da, da imagem pública da Liga assim tentando mudar um pouco isso, né, essa questão é, desses casos que, a gente, que eu vou comentar hoje mas enfim, é muito, muito triste algumas coisas que acontecem aí a gente, por mais que a gente goste, tem que criticar porque a Liga não é perfeita e é o que é, né é, mais uma vez, um, um, sejam muito bem-vindos ao retorno do FliFlicker Flickr, ressurgindo das cinzas aí, depois de um longo período parado, acompanhando a off-season da NFL, <risos> pegando muitas férias aí, e agora tentando voltar a, aos, aos trilhos, aí, tentando é, se reacertar e, e seguir um, um trabalho bacana. Mas enfim, hoje eu queria comentar sobre o... São dois casos, né? Primeiramente o caso de Deshaun Watson, né? o quarterback novo quarterback do Cleveland Browns. Ainda não se sabe nem se ele vai conseguir jogar nessa temporada que está se iniciando aí. E procurando um pouco assim sobre informações dentro do Brasil mesmo, eu vejo que... É, não, não um trabalho de crítica, mas eu vejo que a mídia brasileira que acompanha, né, fala deixa um pouco de lado, assim se preocupa muito mais com o que acontece em campo do que acontece em torno da liga e o que vai impactar demais, né? É, essa questão do Deixão Watson aí acho que entra muito mais do que somente a, a parte de, de imagem da liga, mas entra também acordos que foram feitos em 2020 entre os jogadores e a própria liga. E, e o que isso vai vai acabar acarretando, né? Porque a liga ela tem um problema gigantesco, gigantesco de precedentes, né? Ela é conhecida é, como uma liga que tenta arrumar problemas, é, assim, uma liga que olha para o futuro, mas não olha o que está acontecendo dentro do próprio quintal, né? Então tem casos aí no passado de Adrian Peterson batendo no filho, né? Agredindo o filho com com um pedaço de madeira Tem o caso do Ray Rice Que agrediu a, a namorada é, Tem outros casos aí Teve o caso do Tyreek Hill Também que ameaçou a namorada e São casos de, de jogadores que são, eram Muito famosos na época que aconteceu E a punição Ela assim, foi bem branda né? é, Inclusive Ray Rice é um dos piores casos assim, Porque a NFL ela tinha um processo De julgamento anterior é, Que que funcionava da seguinte maneira o jogador envolvido em qualquer tipo de crime ou de suspeita ou que o nome dele seja citado em qualquer tipo de, de investigação criminal é, ou processo legal ele sobre, os, os, o, sobre o regulamento da liga ele já é sujeito a qualquer tipo de punição da liga e antigamente, antes do novo acordo com, com o sindicato de jogadores que aconteceu em 2020 ele acontecia da seguinte maneira o, a liga, né, sendo o comissário Roger Goodell, sendo o promotor o júri e o juiz do caso e isso aconteceu com, no caso do Ray Rice que foi uma bomba que caiu no colo do Mr. Goodell e o que aconteceu foi o seguinte ele foi acusado de agredir a namorada, teve uma investigação da NFL em cima disso e aí eles acabaram punindo o jogador por dois jogos apenas é, por toda a situação que aconteceu só que depois da punição ser divulgada, o site que é o um canal, né, o TMZ que é meio que um TV fama da, dos Estados Unidos acabou divulgando um vídeo do elevador em que Ray Rice agredia a namorada e assim, é um vídeo bem feio, se você procurar até hoje no YouTube você ainda encontra e dando um monte de chute na namorada é, eu não lembro agora se era namorada ou ex-mulher ou mulher ou esposa mas enfim e durante quando o TMZ soltou esse vídeo, foi revelado que a NFL já tinha esse vídeo na mão dela quando ela fez o processo de punição pro Ray Rice e isso daí que é igual uma bomba na, na parte do Relações Públicas da NFL porque foi um, um caso horroroso assim e acabou com o Ray Rice nunca mais jogando né é, teve um problema sério foi punido por mais tempo e aí acabou nunca mais voltando a NFL enfim, teve também casos de Adrian Peterson, igual eu já citei, batendo, é, agredindo o filho com um pedaço de madeira, é, tudo isso acontecia, o, se tivesse um crime ou qualquer suspeita de crime, a investigação da NFL aconteceria, independente da investigação criminal ou investigação é, do processo civil. Independente de tudo isso, a NFL sempre tem a sua própria investigação, ela contrata um investigador particular e, e eles vão atrás, faz como se fosse realmente uma investigação criminal, fala com as partes envolvidas, é, procura gente que talvez conheça, que saiba o que aconteceu e tudo mais. E antigamente era feito dessa maneira, o Roger Goodell sendo promotor, júri e juiz. É... Com esse novo acordo sindical, o um acordo coletivo com a, o Sindicato dos Jogadores em 2020, ficou acordado que o Sindicato e o Roger Goodell iriam indicar um, um terceiro, né? seria um juiz federal, um terceiro para fazer o julgamento da investigação da NFL. Então, no caso de Deshaun Watson, que é o que nós estamos falando aqui, Deshaun Watson foi... É, no ano passado, ficou fora da temporada o ano inteiro, não jogou pelos Houston Texans, não queria mais ser jogador do Houston Texans, pediu para ser trocado. Quando ele pediu para ser trocado, começou a pipocar um monte de, de denúncia de é, assédio sexual, né? Processos de agressão sexual durante sessões de massagem que ele que ele fazia com é, n massagistas, todas mulheres, que ele depois da investigação, foi, foi revelado que ele procurava as mulheres em Instagram, mandava mensagem tentando marcar e tal. A investigação já é bem extensa, Jana. E, e aí ele foi processado por esse monte de mulher, no total foram 24 mulheres processando ele. Seis foram o que a NFL levou como caso dela, porque foi o que a NFL sentiu que tinha realmente... É, indícios que tinha como mostrar que aquilo aconteceu. Então, a investigação da NFL concluiu que tinham seis casos que eles levariam para a juíza avaliar dentro da NFL, não na esfera civil criminal. Sempre lembrando, a NFL tem o seu julgamento separado do que acontece fora dela. Então, a NFL juntou seis casos que acreditava ser o mais, é, mais forte e levou para a juíza que... Que era a escolhida, no caso, lá, a juíza analisar e tal. Tem também depoimento, o jogador fala, as mulheres são chamadas como testemunha. Tudo dentro, como se fosse o seu próprio é, tribunal. A NFL tem como se fosse o seu próprio tribunal dentro da liga, né? E, e isso foi assim que aconteceu. Então, o Sean Watson ficou um ano parado respondendo a esses processos. 24 processos, quatro tentaram levar para a esfera criminal... É, não conseguiram levar para a história criminal ele, não, ele foi declarado que não tinha é, prova suficiente para se, se tornar um, um processo criminal e aí todos eles viraram processos processo civil só, né é, durante todo esse ano teve todo o problema que a, a a imagem, né, que a NFL acaba passando, de esperar esperar, esperar, para ver o que vai acontecer com todos os processos, enquanto isso é, no por, por trás das cortinas vai fazendo a sua própria investigação e nessa última semana aí acabou que aconteceu que veio a resolução de tudo o né? Sean Watson acabou entrando em acordo com 23 dos, das, das mulheres que estavam processando é, tem apenas uma que foi a, a, o processo original que ainda continua com o processo vigente todas as outras ele entrou em acordo e a NFL soltou a, a sua... A juíza da NFL acabou soltando a sua decisão, que foi suspender o jogador por seis, é, seis jogos apenas e nenhum tipo de, de punição financeira. É, vale lembrar que deixou Watson foi trocado para o Cleveland Browns no início dessa pré-temporada. É, assinou uma extensão contratual de cinco anos ganho 230 milhões de dólares garantido, coisa que a NFL nunca viu antes, é um, um contrato completamente sem precedente, é não só no valor, na, no período, e nas, mas também nas garantias, né? o contrato totalmente garantido, o que significa é que ele vai receber não importa o que aconteça, esse contrato terá que ser pago do início ao fim. Não só isso, o contrato foi estruturado de uma maneira que se ele fosse suspenso o ano inteiro de 2022, ele não sofreria nenhum tipo de perda financeira. Porque quando o jogador é punido pela liga com suspensão de jogos, ele não recebe o salário daquele jogo. Então, Cleveland Browns empurrou todo o valor do contrato dele a partir do segundo ano, já esperando que ele fosse punido. O que já não é um bom sinal para um jogador que tenta é, limpar a sua imagem, né, já saber que, se esperar ser punido, assim, é realmente como se estivesse lutando uma batalha perdida já, né, mas enfim, a decisão da juíza foi de dar suspensão de seis jogos apenas, e a NFL no, no pedido inicial ela exigiu que Michel Watson fosse suspenso indefinidamente, sem uma data certa para volta, e ele teria que aplicar para ser reintegrado à reintegrado à liga e, e foi uma assim é uma uma punição que seria também seria bem não seria nada branda mas que pela visão da NFL por tudo que aconteceu no caso é o que deveria acontecer é, também tem que pelo menos um ano de, de, de suspensão a NFL estava buscando então ela queria pelo menos um mínimo seria um ano de suspensão com o Máximo sendo uma suspensão indefinida, que é quase que banir o jogador da liga, né, enfim, e... e aí ela acabou pedindo isso, foi negado pela juíza, mas a parte mais curiosa, assim, que eu acho que ficou um pouco de lado, é, principalmente na, na, nas partes que eu acompanho, assim, é... Eu não acho que alguém chegou a ler a decisão da juíza. A juíza fez uma, teve uma decisão de 15 páginas, bem curta e bem assim, direta. E ela explica, tintim por tintim, o porquê da decisão dela de ter seis jogos. E fica claro, assim, ao mesmo tempo que ela pune o The Watson, ela está punindo a Liga da mesma maneira. Porque existiu uma sensação na Liga que ela seria, talvez, que... Que o juiz, o terceiro juiz, seria a pessoa que mudaria algumas coisas que a liga tem feito com o passar do tempo. E ela deixa bem claro na decisão dela que não cabe a ela mudar as diretrizes da liga, né? A liga tem 14, 14 pontos no, no artigo dela, com, na política de conduta dela com os jogadores, né? Que é acertada com os jogadores que são é, o jogador não pode estar envolvido em casos de violência física, violência sexual, não pode ter comportamento violento no trabalho, né, a parte do bullying, não pode ter intimidação, não pode ter posse ilegal de armas, posse ou distribuição ilegal de drogas e álcool, é, são algum, alguns dos pontos. Tem também crime de crueldade contra animais, extorsão, chantagem, fraude, roubo, desordem, vandalismo crime contra a autoridade, conduta de risco a outras pessoas é, e conduta de risco à liga. Então, são alguns dos artigos que a juíza diz na decisão dela que eles têm esses artigos, mas não são explicados, eles são muito abertos. Então, ela tem que fazer o julgamento dela em cima de todos esses conceitos que não dão diretrizes é, muito bem definidas, apenas dão uma ideia. Né? E, e aí fica claro na decisão dela o que ela está fazendo. Ela analisa... Ela diz na decisão dela que ela acredita na, que o Sean Watson é culpado e que não demonstra remorso algum. E ainda diz que ele... Que é bem difícil de acreditar nas coisas que ele diz. Ou seja, ela... Meio que deixa implícito que ele está mentindo nos depoimentos. Mas, assim... Essa é uma análise que cada um vai fazer quando lê, né? A, a decisão da juíza. Então... Ela, nessa parte, ela dá total razão para a Liga Na parte de punição ao jogador Que o jogador merece ser punido Porque ele fez algo errado Ou seja, ela, ela afirma na, É bem claro na decisão dela Que ela afirma que ele é culpado pelo, por, aquela, é, por, aquela, por aquele acontecimento Aqueles casos de, de não violência Ela não chama de violência sexual Mas ela chama de assédio sexual não violento né, que, é, que também não é permitido pela, <risos> por ninguém né, deveria dizer aqui mas enfim e, e ela deixa bem claro isso que o problema de punir o jogador é todo o antecedente da liga é, ela tem que fazer a, a punição dela sendo algo que é condizente com o passado da liga e o passado da liga é ser brando nesses casos e foi o que ela fez ela deu seis jogos mesmo admitindo que o cara é culpado mesmo falando que acredita que ele está que é bem difícil de acreditar nas coisas que ele fala e mesmo assim ela foi branda ela não deixou de punir ele mas ela não deu a punição que a é nfl e acho que toda assim a opinião pública esperava e ela deixa claro que não é trabalho dela mudar as o passado da liga ou as diretrizes da liga né e, e o pedido da nfl é é, por mais que tenha precedentes e tudo mais, este é um caso sem precedente, por tudo que foi investigado e que se acredita ter, é, ter acontecido. Agora, a NFL tinha dois dias para recorrer, três dias para recorrer da decisão, e esse é o, o grande ponto do, do novo acordo, né? Assim, se questiona muito essa essa organização de jogadores aí ou sindicatos de jogadores enquanto eles realmente negociam com a NFL certas coisas que quando você olha, você fala assim não é possível que os jogadores estão de acordo com coisas assim esse, todo esse novo processo de ter, de ter um juiz terceiro analisando casos da NFL é, ele acaba que se a decisão não for uma que agrada os dois o jogador ou não, a parte envolvida o julgado e a parte como seria o promotor, que neste caso é a NFL podem recorrer, quando eles recorrem, eles não recorrem ao juiz eles recorrem à própria NFL, e aí o processo cai no colo e o um segundo caso, bem rapidinho, é só para realmente deixar a torcida dos do meus pets Maluca é que saiu também punição para o Miami Dolphins aí em casa de tempering né com Tom Brady e uh, a Payton. é o, o curioso é que a parte né o tempering que nada mais é que aliciar o jogador que tem contrato vigente com outro time o que não é permitido pela liga de fazer e foi escrito na punição para os Dolphins, assim que foi feito de uma maneira sem nenhum precedente, assim, o jeito que foi feito, é realmente, porque acontece muito, é normal, é natural a NFL fecha os olhos para esse tipo de caso, mas ela mesmo diz que é, foi realmente coisa fora do comum, que nunca foi visto antes, e em 2019 na pré-temporada dos Patriots depois que a, o contrato do, do Brady foi Renovado de uma maneira que não, não estava sendo renovado, na verdade, né, assim, estava começando a pré-temporada, Tom Brady já teria contatos com o Miami Dolphins é, para assumir o cargo de, de quarterback no, no time de Miami, e não só isso, ele viraria dono depois de um período como quarterback, ele teria uma um percentual é, como dono da, da franquia, né. E ainda o Dolphins teria tudo certo também com o Shampeiton do New Orleans Saints. Inclusive o que está se dizendo é que ele só se demitiu do, do, do Saints, né? anunciou a aposentadoria porque ele seria o novo treinador do Miami. O que acontece é que tava tudo certo com todo mundo. Brady também tava se aposentando para também assumir o posto no, nos Dolphins. E o que aconteceu é que Brian Flores, esse treinador do, do Dolphins, acabou entrando com um processo é, de racismo contra o Dolphins e contra a Liga e é isso aí tudo, acabou jogando tudo por água abaixo, assim, destruiu todos os planos do, do Dolphins em ter o Champaton e Tom Brady como, como dupla, nova dupla aí no comando do, do ataque da, da franquia, né. É interessante ouvir essa, essa parte do Brady, que Desde 2019 vem tendo essas, essas conversas com o Dolphins, não aconteceu em 2019, 2020. Ele foi para Tampa, o Tampa Bay Buccaneers, foi campeão lá, mas continuaram acontecendo. Ele foi... Sim, existe uma conversa muito forte que a aposentadoria dele foi. A, a ideia dele poder realmente forçar uma troca para os Dolphins e também... É, já foi dito na mídia americana também que Dolphins tinha propostas para fazer para Saints e, e, e Tampa Bay Porque é bom lembrar né, que quando um jogador ou um treinador se aposenta com o contrato vigente Ele não pode simplesmente pegar e voltar para a liga e, e trabalhar em outra franquia é, Se o contrato está vigente quando ele se aposenta, aquele contrato continua vigente então, vamos dizer, por exemplo, o Champet se aposentou, mas ainda tem três anos de contrato com o Santos. Mas está aposentado, está fora da liga. E aí o, o Cowboys quer contratar ele, ele não pode simplesmente chegar no Champet e contratar o Champet. Ele tem que ir no Santos, pedir os direitos, lá, os direitos federativos né, do Champeito, pedir, fazer uma troca, se o Santos aceitar, ele vai, aí ele volta da aposentadoria e trabalha do jeito que ele quer. Mas não é simplesmente chegar lá e pegar o cara. Só que quando o cara se aposenta, acontece deles colocarem alguém no lugar desse cara. E aí a possibilidade do time é, operar uma troca por ele para ter alguma coisa em retorno é muito maior do que ele ainda sendo treinador, não ter ninguém lá no lugar dele, pegar e simplesmente mandar o cara embora. Então, a parte curiosa do Brady é essa, né? Que todo esse contato começou quando ele ainda estava em pré-temporada com com o New England Patriots, numa temporada que não foi muito boa, né? Acabou num, num, numa saída de primeira rodada de playoff, que, que o Pets perdeu em casa. E assim, foi um final bem meio conturbado, assim, né? Ele tava bem descontente durante a temporada. Assim, foi bem... Até se você olha vídeos no... Daquele ano, você assiste, você vê que ele tava bem irritado com os recebedores, então tava tudo indo já por água abaixo nos Patriots. Que assim, é meio que é, é sabido que ele se sentiu um pouco desrespeitado pelo Patriots por não querer renovar o contrato com ele do jeito que ele queria, né? Terem forçado coisa de bônus, é, como se fosse um garoto de 19 anos jogando ainda. Mas enfim, é curiosa porque deixa um pouquinho de mancha assim, não. Uma carreira dentro do, do, do New England Patriots... Que com certeza vai ser esquecida no futuro... Mas que agora... Você vê que ele estava em 2019... Um ano que não foi o ideal... Ele estava já em conversa com o Dolphins... Que é um rival de divisão... Por mais que a gente saiba que não existe... É, Corinthians e Palmeiras... Não exista Flu, Não exista Galo e Cruzeiro de rivalidade... Os times de divisão se enfrentam há muitos anos... Todo ano duas vezes assim, existe uma rivalidade, e aí você vê o, o seu quarterback histórico, né, que construiu tudo dentro da franquia, conversando com o um rival, é, realmente deixa o torcedor um pouquinho né, incomodado com a história, mas tá aí, o Dolphins acabou sendo punido, o dono do Dolphins que já não acompanha o Dolphins, ele mora em Nova York, e é a franquia em Miami, é, ele vai lá passear só, mas ele está suspenso por seis meses de qualquer atividade dentro da franquia. A Dolphins acabou perdendo uma escolha de, de primeira rodada no próximo ano, pela, por esse, esse... todo esse negócio, questão do tempering, né? E agora fica aí, ó. vamos ver o que, que acontece nos próximos episódios, porque ninguém foi punido da maneira que é... <risos> Tom Brady nunca mais pode pisar em Miami. Então, quem sabe? E... Tudo acontecendo por conta de um processo de Brian Flores, né? Eu, o novo herói da torcida do Patriots. <risos> Mas é isso. Espero que tenham gostado do capítulo de hoje aí. Espero que tenha ficado claro, né? Algumas explicações. Se não ficou, mais uma vez, manda pergunta lá no arroba fliflickerbrasil. @fliflickerbrasil. É só entrar lá no Instagram, manda pergunta lá, vamos interagir. E tamo de volta, tamo voando. E até mais! Thank you.